0: Diskussion. Der Motorrad-Podcast Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist mal wieder Zeit für einen Gebrauchcheck und dieses Mal geht es um richtige Bestseller. Und zwar sprechen wir über die BMW Rheintwins F650, F700 und F800GS, die zwischen 2008 und 2018 gebaut wurden. Und wie schon bei unserer Folge zur Triumph Street Triple gibt es natürlich dazu auch den entsprechenden Artikel in der aktuellen Motorrad. Also das ist Motorrad 9 2023. Und beim Schreiben war mir dann ziemlich schnell klar, dass es da noch so viel mehr dafür zu erzählen gibt oder darüber zu erzählen gibt. Und umso mehr freue ich mich, dass mich mein langjähriger Testkollege, jetzt Sportredakteur Peter Meyer unterstützt. Hallo, Hi Peter, hallo. Der... Die Motorräder habe ich auch bei der Recherche gesehen, nämlich in nahezu jeder Konstellation <lacht> im Vergleichstest hatte. Und außerdem ist wieder mit dabei mein unterwegs Kollege und Ride-Redaktionsleiter Markus Bübricher. Hallo, schönen guten Tag. Hi Markus. Ich bin Ferdinand Heinrich-Steige, Reiseredakteur bei Motorrad und Ride. Ich würde mal genauso einsteigen wie im Heftartikel tatsächlich. <lacht> da habe ich nämlich so die... These aufgestellt, dass ja die Einzylinder-GS, die F650-GS und F650-GS Dakar, dass die ja schon so 2000 eigentlich bewiesen hat, dass dieses Konzept GS nicht immer nur Boxer, Kader und Teleler war, sondern dass es auch mit Kette, mit dem Kettenantrieb funktioniert und mit einem konventionellen Chassis, sage ich mal. Und die Reihen-Zweizylinder, die kamen dann ja schon 2006 und so ein ganz großer Hype war das dann ja nicht mehr, dass BMW jetzt einen Zweizylinder bringt, der kein Boxer ist. Und trotzdem, um jetzt auch zu den, <lacht> zu den Modellen zu kommen, war das ja 2008 schon ein ziemlicher Hype, als die rauskamen, oder?
1: Ja, ich kann mich erinnern, äh, ich war zu der Zeit im, im Testbetrieb ja voll integriert und als, sage ich mal, Offroad-Spezialist auch mit dem Thema F800GS da betraut. Und es war so ein Motorrad, das hat einfach gefehlt in, in ich würde mal sagen, ein... Offroad-orientiertes Reisemotorrad, äh, soziustauglich, langstreckentauglich, aber trotzdem nicht zu schwer und auch preislich noch, noch äh, erschwinglich. Also, das erste Modell hat knapp 10.000 Euro gekostet. Das war natürlich schon zu der Zeit deutlich geringerer Preis als die R1200 GS.
0: Ja, was ja auch oft fällt äh, oder zumindest geschrieben wird, was, ja, bin jetzt auch wieder drauf gestoßen in der Recherche, dass es das ja auch so eine. Neuinterpretation als der Afrika-Twin gesehen wurde. Markus, du bist ja hm. <lacht> bekanntlich auch ein Afrika-Twin-Experte. War das so oder schreibt man das, hat man das damals einfach ganz gerne geschrieben und jetzt wird das so in der Rückblende so <lacht> verklärt vielleicht oder war das so?
2: Ich denke, die die wahren Afrika-Twin-Fans, die sind äh, der RD07, der letzten äh, Afrika-Twin, äh, der alten Baureihe, noch treu geblieben, auch als die f 800 gs dann rauskam. Das hatte verschiedene Gründe, aber ich denke, aus heutiger Sicht kann man das so sehen. Vielleicht gab es auch einige, die das tatsächlich dann als äh, lang ersehnte. Ja, Afrika Twin Alternative begrüßt haben, aber aus meiner Sicht sprechen ein paar Kleinigkeiten dagegen. Natürlich sind echte Honda Fans, die werden niemals zu einer BMW wechseln. Und dann hatte die die F 800 oder hat ja auch noch jetzt auch im Bestand diesen dieses sehr interessante Motorenkonzept, was sich doch sehr sehr von der Honda unterschieden hat, nämlich diesen zweizylinder-Gleichläufer, der beruhigt wurde durch diesen Hilfspleuel, richtig. Dadurch entstand ein sehr viel rauerer und kernigerer Lauf, als es die Afrika Twin hatte mit ihrem doch sanften äh, V2. Aber natürlich hatte die BMW auch direkt 25 PS mehr Leistung, die man auch gut gebrauchen konnte auf der Fernreise und im Gelände. Und ähm, Aber das dieser Motor, der, der letztendlich auch zu diesem würzigen Charme von der F800 äh, beigetragen hat, der hat, glaube ich, so echte Honda-Liebhaber nicht so richtig angesprochen.
0: Ja, wobei auch der Vergleich interessant ist, weil die Honda, die gab es ja, glaube ich, bis 2003 sogar, aber die war da ja technisch doch echt schon… Also fahrwerkstechnisch
2: würde ich sagen, war sie noch nicht so veraltet, aber motorentechnisch war sie dann doch schon sehr weit hinten. weil Ja, so eine Generation vorher noch. Aus 57 Kubik Langlebigkeit hin und her, aber das war dann zu der Zeit schon nicht mehr konkurrenzfähig. Und äh, sie wurde auch nicht weiterentwickelt. Also sie hat sich eigentlich äh, seit 95, wurde sie dann doch letztendlich zurückgespart und und war nicht mehr die Afrika Twin, von der wir alle geschwärmt haben.
0: Ja. Also mich hat es äh, sehr stark dran erinnert an an dieses Gefühl. Also ich habe das ja jetzt damals logischerweise nicht mitbekommen, weil ich damals noch nicht ja mich so für Motorräder interessiert habe. Aber bei der Yamaha Tenere 700 habe ich das Gefühl, war das ganz ähnlich. Da hat man, gut, ich weiß jetzt nicht, ob der lange... Vorlauf auch so vergleichbar war, aber mit der Teneré war es ja auch so, dass auf einmal wieder so ein Motorrad da war, leicht, bezahlbar, vernünftig, erdig, wenig Elektronik, wenig, Elektronik, wenig mhm. Gewicht sogar noch und dass die auf, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt Trendsetter sagen kann, aber es wirkt zumindest manchmal so und ich habe das Gefühl, dass die F800 auch die F650 GS, aber insbesondere die 800, er damals schon so ein ja, so
2: Impuls einfach gegeben hat. Das war bestimmt Segment. so, weil die die ganzen Afrika-Twin-Fans, die haben sich ja auch immer sehnlichst gewünscht, ein Motorrad, was 200 Kilo wiegt und 80 PS hat. Und das hat die F800 ja in etwa auch aufgegriffen mhm. und geschafft. Und später dann die Tenere auf ihre Art auch. Also mit deutlich weniger Gewicht nochmal. Mhm. Und mit eben mit diesem Back to the Roots. Keine Elektronik, nur pures Fahren und direktes Spüren ohne Fahrassistenz und so. Ne?
1: Ja, zu der Zeit, es war einfach ein Bedarf da für ein, mhm. wie gesagt hast, Markus, für ein unkompliziertes Motorrad, erschwinglich, auch vom vom Preis, geländetauglich. Und äh, das war eigentlich so diese Initialzündung für diese leichteren Reise-Enduros, für diese Mittelklasse-Enduros. Ein ähnlicher Hype hat ja auch die afrika Twin im Jahr 2016 erzeugt. Da mhm. hat man auch ein, zwei, drei Jahre drauf gewartet. Die Honda hat da immer auch so einen kleinen Appetit haben in die Runde geworfen und alle waren scharf drauf dieses Motorrad dann kaufen zu können, fahren zu können. Und die Yamaha Tenere, die, die 700er, die hat, gen, hat ja genau diesen, diesen Hype auch wieder aufgenommen. Auch da genau, ja. hat man äh, äh, Studiobilder die etwas verschwommen waren oder oder äh, kryptische Aufnahmen hat man gesehen und und auch da wurde in, in Bedarf erzeugt und in allen Fällen hat das Konzept funktioniert. Also die Honda hat sich gut verkauft, die Tenere hat sich gut verkauft und die F800 damals auch.
0: Ja, ich habe, äh, bevor wir die Motorräder jetzt vielleicht weiß nicht, so ein paar technische Eckpunkte abstecken, ich habe äh, nochmal in den Motorradkatalog 2008 reingeschaut, um das nochmal <lacht> zu untermauern und das ist gar nicht so einfach, da vergleichbare Motorräder zu finden. Also ja, wir gehen also durch, alphabetisch. Dann fällt auf, okay, bei Honda, da gab es die Varadero, die ja schon deutlich straßentourenmäßiger war. Und dann gab es die Transalp, damals neu. Und das war dann die erste Transalp mit dem 19 Zoll Vorderrad. Also auch so ja preislich grob vergleichbar, bisschen äh, weniger Leistung, noch den V2 immerhin. Aber da war die 800er einfach schon deutlich enduristischer.
2: Klar. Und die Afrika ist war, war auch sehr fettleibig. Äh, Entschuldigung. Die, die Transalp war ja. sehr fettleibig geworden und äh, der 19 zöller hat die Geländetauglichkeit deutlich zurückgenommen. Das ganze Konzept war hatte keine Bodenfreiheit mehr, weniger Federweg. Ja, das war hat sich dann entfernt von von der Offroad-Klientel.
0: Ja und ja. Äh, Relativ ähnlich, möchte ich jetzt fast sagen, die äh, Suzuki V-Strom 650, die es ja mehr oder weniger in ähnlicher Form heute immer noch gibt, die aber seit jeher schon ja eben auch deutlich mehr in Richtung Straße tendiert. so Preislich natürlich ein bisschen günstiger. Dann hast du bei KTM vielleicht noch die 59 er gehabt, die aber natürlich deutlich teurer war, auch ein bisschen performanter war. Auch nicht wirklich vergleichbar. Und am ehesten vergleichbar war tatsächlich die damalige 660er Tenerie. Ja, die Einzylinder, fünf die, Ventiler. ja genau, die, wie gesagt, Einzylinder, 48 PS, aber auch fast so schwer schon wie die F800GS. Also das war so das Konkurrenzumfeld und das fand ich doch echt, echt spannend.
2: Wobei, wenn ich so ganz kurz einhaken darf, also das Gewicht zwischen der äh, XT660 äh, Tenere und der F800GS, da liegen schon 20 Kilo zwischen. Ne? Also das war jetzt nicht super ähnlich. Das, die, ja, es, die die sind, es sind eher so 10 Kilo tatsächlich. Also die war wirklich schwer. Aber die wucht doch nur 205, oder nicht? 215. Sicher? Ja. Dann da, da <lacht> möchte ich mich dir jetzt also, aus, geben. also vielleicht, uh, das war Wunschdenken dann von meiner Seite. Also aus Kilo
0: möchte ich mich jetzt auch, ehrlich gesagt, <lacht> ja. nicht festlegen. Aber es sind ja. auf jeden Fall über 210 gewesen. Okay. Okay. Ich meine, natürlich, du hast einen großen Tank und so. Ja, ja. Klar, robust, überhaupt keine Frage. Aber die war tatsächlich, ich meine, die die Einzylinder F650 war auch immer eher ein schwerer Einzylinder. Aber die Tenere war da schon... Dann nochmal schwerer. Ja. ja.
2: Okay. Mhm. Aber...
1: Und man muss auch sagen, zu der Zeit, die XT, das war ein, im Vergleich zu der F800 GS fast schon ein, zu jener Zeit schon fast ein altgebackenes Motorrad mit diesem Einzylinder, mhm. der hat zwar der, der zwar zuverlässig war, aber eben auch nicht sehr, sehr kräftig mit 48 PS. Das ganze Motorrad war einfach nicht so straff und nicht so modern wie die mhm. F800 GS da war. Also das war ein, ein deutlicher Unterschied. Und ich denke, das ist auch der Grund natürlich, warum... BMW mit der F800 GS diesen Erfolg hatte, weil mhm. wir sind die ja oft parallel gefahren in den Tests. Und äh, da das war gar keine Frage, äh, welches Motorrad dann in diesen Vergleichstest gewinnt. Also, das, das ist eine Generation-Unterschied. Mhm. So hat man das empfunden als Fahrer.
0: Ja, und das ist, um es mal technisch zu sagen, also, Markus, du hast den Motor schon angesprochen. Es ist eben dieser wirklich äh, parallel laufende Reihen-Zweizylinder mit 360 Grad Zündabstand. Dann Gitterrohrrahmen, 21 Zoll Vorderrad. 17 Zoll Hinterrad, bei der F650 war es dann 19 Zoll Vorderrad und auch äh, Gussräder, mhm. ähm, auch ein bisschen weniger Federweg und in der Variante war der Motor halt dann, also in der F800 GS hatte der 85 PS, also in der ganzen Bauzeit und bei der F650 GS waren es dann die 71 PS, genau. aber eben ein bisschen mehr Drehmoment liegt früher an, also ein bisschen...
2: Also ja, die, die, was, was ich noch so erinnere, war, dass auch die Gasannahme vielleicht ein bisschen weicher war ja und dass die Lastwechsel auch minimal weniger waren als bei der 800. Ja, ja.
0: Also die war eben, das ist auch diese, diese Trennung, die sich dann auch wirklich durchzieht. Also aus der F650 wurde dann später noch die F700 GS. Genau. Aber konzeptionell war das eben immer die, ja, eher doch die Globetrotter Enduro und die F650 und F700 war immer auch so die, ja, Allrounder, mit bisschen Schlechtwegkompetenz und mhm. auch ein bisschen einsteigertauglich, hat genau. noch viele Fahrschulen. also Ja, es war das so eine war Soft Enduro, würde man heute sagen. Genau. Und äh, zum Motor haben wir jetzt auch gleich, das hatten wir ja in unserer Motorenfolge, habe ich jetzt gleich ein kleines Soundrätsel vorbereitet <lacht> <lacht> für euch und für alle Hörer. Denn wir haben ja auch immer ganz gerne geschrieben, äh, klingt so ein bisschen wie Boxer aufgrund des Zündabstands da scheiden sich jetzt vielleicht auch die Geister, aber wir machen es jetzt einfach mal. Ich sage euch jetzt nicht, was jetzt gleich kommt. Das ist der Motor 1. Okay. Okay, kannst schon mal überlegen. Und jetzt käme der zweite Motor.
2: Das ist der Boxer und der 1 war der Reihen 2. Korrekt. Ja. Okay. Ja <lacht> Ja gut, Ja.
0: es ist vielleicht ein bisschen einfacher als, äh, wir hatten ja in der Motorenfolge immer so das Beispiel mit äh, Reihen, Twin mit 270 Grad Zündversatz und V2 und da war es wirklich sehr, sehr schwer. Bei den Motoren, ja, also wer einen Boxer kennt, man merkt einfach, er hört sich ein bisschen fülliger nochmal an, aber trotzdem, es ist recht ähnlich, finde ich, also mhm.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, als der Kollege damals von der Präsentation kam, von der F800GS, der hat wirklich, der erste Satz war, die klingt wie ein Boxer ja. und im Prinzip ist es natürlich auch so, weil äh, diesen dieses äh, Prinzip des Gleichläufers, der 360 grad Zündversatz hat, wie du es vorhin schon gesagt hast, es ist ja schon auch ein, ein sehr spezielles Konzept, dass es bis heute eigentlich auch nicht mehr gibt, mhm. äh, die ganzen modernen äh, zweizylinder die jetzt ja Reihenweise auf den Markt bloppen. Äh, die haben ja fast alle die 90 Grad den 90 Grad Hubzapfenversatz äh, imitieren, damit den V2 90 Grad V2 und äh, dieses Gleichlaufkonzept. Äh, das ist wirklich was was Außergewöhnliches und ich denke, das hat BMW natürlich auch auch aus akustischen Gründen schon gewählt, um einfach an diese, dieses Andocken an den, an den Mythos GS auch von Motorseite her zu dokumentieren.
0: Ja, eine andere Besonderheit haben wir auch noch nicht erwähnt, ähm, nämlich das gut kannte man damals auch schon von den Einzelnen, aber die hatte auch wieder einen Hecktank. Also das war auch immer noch so eine Besonderheit. Und da werden wir vielleicht später noch drauf kommen, wenn wir über die F800 GS Adventure sprechen, mit größerem Tank dann. Aber das war halt auch wieder sowas, was dann ja so den Schwerpunkt senken sollte. Und unter dem vermeintlichen Tank war dann eben Airbox und Batterie und solche Geschichten. Was jetzt nicht gerade super ist, wenn du schnell an die Batterie
2: willst, aber... Nein, das weiß ich aus Erfahrung. Ja. Aber du konntest ja. immer in den Tankrucksack drauflassen beim Tanken. Also Das war nicht schlecht. Also ja.
1: mir war diese Lösung mit dem Tank hinten auch immer sehr sympathisch, muss ich ja. sagen. Weil, wie du sagst, der, der Tankrucksack musste man nicht extra abbauen, wenn man tanken wollte. Man konnte auf dem Seitenständer gut gut tanken Tank. und hat den Tank trotzdem voll bekommen und äh, mit den äh, Packtaschen hat man in der Regel eigentlich auch keine Konflikte gehabt, was die Tanköffnung betrifft. Also es ist eigentlich eine schlaue Lösung gewesen und wenn man es weiterspinnt beim Fahren, ist es natürlich auch hilfreich, denn man hat äh, Gewicht vom Vorderrad weggenommen und gerade wenn man im Gelände unterwegs war, da hat man das auch gemerkt, dass das Vorderrad, wenn man das mal über eine Kante heben wollte, dass es einfach leichter ging, als mit einem Motorrad, wo eben vorn mal 15, 18 Liter mhm. Sprit kurz hinter dem Lenkkopf im regulären Tank äh, deponiert sind. Also das hat eigentlich nur Vorteile gehabt. Der einzige Nachteil, den ich in der Res Retrospektive sehe, war halt das doch etwas knappe Tankvolumen mit 16 Litern. Das Was? hat immer gerade mhm. so ausgereicht. Also man war immer in den Vergleichstest der Erste, der tanken musste. Auch wenn das Motorrad wenig gebraucht hat. Also wir sind in den meisten Verbrauchsrunden mit um die 4,0 Liter mhm. gefahren. Also das war wirklich, wirklich ein das sparsames Motorrad. ist heute noch sparsam eigentlich hier. Ja. 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 Aber, aber man war trotzdem immer derjenige, der zuerst an die Tankstelle gefahren ist.
2: Ich wollte das gleich sagen wie der Peter. Äh, das Motorrad ja eigentlich sensationell wenig verbraucht hat ne, für 85 PS äh, rein Zweier, ähm, der auch gedreht wurde, äh, ne, weil er auch, der konnte ja auch drehen und ähm, dass ich eigentlich damit auch in Südamerika äh, habe ich die auch gehabt. Äh, relativ gut klargekommen bin ne, mit der Reichweite dann. Aber gut, in Südamerika drehst du die halt äh, auf den Pisten, musst du die nicht hochdrehen, weil da willst du ja, wir fahren ja keine Rallye, wir fahren ja auf Ankommen und machen eine Tour. Von daher hat sie dann eher noch weniger verbraucht, selbst mit zwei Personen im Gepäck. Das Einzige, was mal passiert ist, ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine spezielle Schwäche ist, das Federbein, äh, das Serienfederbein hat hinten dann doch irgendwann der Belastung nicht mehr standgehalten. Also das war aber nach vielen Pistenkilometer, dann hat es Öl verloren. Aber das ist sicherlich, weiß nicht, das ist glaube ich keine spezifische Schwäche gewesen.
0: Ja, also ich habe auch den Motor recht, äh, ja, ich habe ihn immer recht giftig in Erinnerung gehabt, hm. aber das lag auch daran, ich habe so mein erstes Enduro-Training äh, auf einer F800 GS gemacht und ja, war halt so meine 650er GS gewohnt, die ja doch sehr vergleichsweise gemütlich ist. Und Peter, du hast es immer so schön beschrieben, dass dass die sich auch sehr, sehr gut dosieren lässt, ähm, die Motorleistung, dass die sehr auch mit der langen Schwinge und so, dass du viel Traktion hast, dass sich der wie ein Trial-Motor, glaube ich, sogar dosieren lässt, hast du immer geschrieben. Für mich als Anfänger war es schon, ich habe ja, wie gesagt, ich habe die recht giftig in Erinnerung und dann ist sie mir auch ab und zu mal ab, abgesoffen, weil es weil halt nicht so viel Schwungmasse wie beim Boxer. Also es ist halt schon irgendwo dann auch ein sportlicherer Motor vielleicht. Ja, es so. kommt
1: darauf an, von welcher Richtung man kommt. Ja. Wir haben vorhin die DXT angesprochen. Es ist natürlich ein viel sanfteres äh, Motorrad. Also die Motorcharakteristik äh, ist viel geschmeidiger. Äh, man kann fast nicht abwürgen, ein Einzylinder äh, so rund lief der äh, zu jener Zeit in den unteren Drehzahlen. Und in diesem Vergleich ist die, die äh, F800GS natürlich schon ein aggressives Motorrad. Allerdings muss man sagen, der Grad oder die Grenze zwischen aggressiv und spritzig äh, ist natürlich auch auch schmal und diese spritzige Charakteristik, die macht es natürlich auch im Gelände, wenn man ein bisschen schneller fährt, würde ich mal sagen, mhm. leichter, äh, das Motorrad so unter Zug zu halten. Mhm. Es ist, es ist ja, äh, man kommt schneller an die Grenzen des Machbaren mit dem Motorrad und es fordert einen auch ein bisschen heraus. Also mir hat es immer, immer gefallen, dieser, mhm. dieser spritzige Charakter. Ja. Geschmackssache, würde ich mal ja, sagen. Ja, auf das jeden
0: Fall. Aber du hast die ja auch damals schon, das, das ist auch ein, ein Test, den, ja, den könnte man heute quasi mal wieder in ähnlicher Form machen. Ihr hattet damals so einen großen, aufwendigen Test, äh, wo ihr die auch gegen eine 690 Enduro, glaube ich, von KTM verglichen habt und gegen die große, gegen die 1200er GS und ich glaube eine 300er Yamaha war auch noch mit dabei. Das war, Als Konzeptvergleich. Du
1: vermutlich diesen Kon ja, ich Konzeptvergleich ne, ich sehe nämlich an. diesen Ausdruck genau. da die ganze Zeit. Das war eine Yamaha WR250R, ah ja, genau. also das ist praktisch die, die Sport-Enduro von, von Yamaha oder sehr sehr sportlich orientierter Enduro, so muss man sagen. Dann die 96er gerade im Enduro, die du ja gerade schon erwähnt hast. Das ist ja der Platzhirsch zu jener Zeit gewesen im sportlich orientierten äh, enduro Bereich und dann die beiden GS-Modelle 800 und 1200. Und das war eigentlich eine, ein sehr interessanter Vergleich, den haben wir gefahren in Hechlingen, praktisch im Vorgarten von BMW, wenn okay. man <lacht> so will, auf dem, auf dem Enduropark Hechlingen, äh, von B, der von BMW betrieben wird. Und äh, das war eigentlich ein, ein sehr aufschlussreicher Test, speziell was jetzt der Unterschied... 800 GS und 1200 GS, was den, der Unterschied da anbelangt. Und man denkt ja eigentlich bei ungefähr 30 Kilo Gewichtsunterschied von der 800er zur 1200er, dass das ach, die 800er ein deutlich geländegängeres Motorrad sein müsste. Und äh, ich habe das auch zunächst mal so vermutet, wir sind mit der 800er unsere Runden gefahren und äh, im Anschluss dann auf die 1200 GS umgestiegen. Und äh, also ich war wirklich perplex, wie handlich dieser Gro diese große Boxer äh, sich in diesem Gelände fahren ließ. Also äh, wir haben dann auch Messungen gemacht und wir hatten in verschiedene kniffliche Stellen, äh, haben wir so, so Sektionszeiten äh, rausgemessen und da kam letztendlich raus, dass die 800er nicht schneller war als die 1200er in, in diesem Gelände Und das war eigentlich schon für alle Beteiligten damals sehr, sehr überraschend. Und äh, das ist, denke ich mal, auch mit ein Grund, warum die 1200er GS bis zum heutigen Tag diesen Mythos besitzt, der absoluten Universalität vom Langstreckenreisemotorrad auf Asphalt bis eben zum, zum Geländeeinsatz in eigentlich anspruchsvollem Terrain.
0: Ja, ich habe auch, ähm, also... Genau die gleichen Erfahrungen habe ich auch erst wieder letztes Jahr gemacht mit dem Vergleich so mit der 850 GS, auf die wir vielleicht später noch kommen, und eben die 1250 GS Adventure. Und ich habe immer das Gefühl, dass, oder ich war lange, lange Jahre auch Verfechter so, des 21 Zoll Vorderrads und die muss doch, die ist leichter, die muss doch besser im Gelände sein. Und ich glaube mittlerweile, dass, das, dass es sehr auf den Fahrer drauf ankommt und dass es mir mit meinen Limitierungen, die ich habe, dass es mir leichter fällt mit der großen GS tatsächlich.
2: Das, das, ähm, genau das muss ich auch ja. bitter lernen und zwar erst im letzten November äh, in Guatemala da hatten wir auch beide Motorräder die 850 GS Adventure und die 1250 GS Adventure und ähm, ich habe immer die also ich habe mir die 850 ausgesucht eben aus äh, aus den Gründen die du gerade auch genannt hast und war am Ende der Tour aufgrund einiger Vergleiche dann zu der Überzeugung gelangt, dass ich besser die 1250er genommen hätte, weil die hätte mir mehr Komfort geboten. Die hätte im Gelände dasselbe gekonnt. Ne? Und ähm, ich hätte meinen, meinen Rücken und meinen ganzen Körper, vor allen Dingen jetzt auch im Soziustransport, nicht so anstrengen müssen. Also ich war geheilt danach, hm. muss ich echt sagen. Das hätte ich nie gedacht
1: vorher, nie. Ja, also man, und das ist wieder ein, ein ja. Mosaikständchen mehr in dem Thema. Ja. Man unterschätzt die, ja. die große GS, das ja. läuft immer auf selbe, auf selbe raus. <lacht> ist das ist einfach ein geniales Konzept, ja. natürlich ja. jetzt mittlerweile über mehr als 40 Jahre fein getunt hm. und das merkt man halt dem hm. großen Motorrad an.
0: Ja, ich glaube, da kommen auch noch andere Sachen dazu, dass zum Beispiel, das, da ja, kann man auch gleich einsteigen, das habe ich so rausgelesen, dass, dass dieses doch recht eingeschränkt einstellbare Fahrwerk, das ist auch immer so, wenn überhaupt, die größte Limitierung war, der 800er gs dass das eben die Gabel zum Beispiel nicht einstellbar ist, ähm, dass es auch ein recht weiches Grundsetup, glaube ich, ist. Auch wieder so, ja, Thema Fahrwerk ist halt immer so, was erwarte ich von dem Motorrad und ich glaube, da muss man schon auch ordentlich fahren können, um an diese Grenze zu stoßen. Aber das ist halt das, was man immer so rausfiltert, ja. wenn man so nach, nach Schwächen sucht, dann finde ich, ja, dann könnte man sagen, okay, im Bereich Fahrwerk
1: kann man vielleicht nachrüsten. Also was dem Motorrad auf jeden Fall gefehlt hat, der 850 GS, war eine Umlenkung am hinteren Federbein. Der 800 also ist, GS? Genau. Weil, ja. äh, mhm. 800, sorry, ja. ja. Und ähm, und es ist ja direkt angelenkt gewesen an an der Schwinge. Mhm. Und äh, das äh, ist einfach grundsätzlich, das haben wir bei vielen anderen Motorrädern bis zum heutigen Tag so, äh, diese progressive Kennlinie, die eine Umlenkung ermöglicht, die ermöglicht halt, eines Teils ein komfortables, sensibles Ansprechen bei geringerer Geschwindigkeit und bei auf kleine Wellen und bietet aber oben raus trotzdem die Progression, um bei schnellerem Fahren nicht durchzuschlagen oder mit Gepäck und Sozius da auch noch in, in einer äh, vernünftigen Fahrsituation sich äh, bewegen lässt. Und äh, ich glaube, da hätte BMW gut dran getan, äh, eine Umlenkung äh, mhm zu verwenden. Ich glaube, das hätte dem Motorrad einen, einen großen Vorteil gebracht. Aber das ist natürlich auch aufwendiger, auch teurer in der, in der Herstellung. Und ich glaube, das war der Grund, warum man das so gewählt hat. Dasselbe betrifft die Gabel, wie du gesagt hast. Die ist nicht einstellbar gewesen. Auch da denke ich mal, wenn man da ein bisschen mehr investiert hätte, mit einer in Zug- und Druckstufe einstellbaren Gabel, einer hochwertigeren Gabel. Ich glaube, das hätte dem Motorrad gut getan. Mhm. Es gab ja auch von Nachrüstern dann Kits mhm. für die F800 GS und da hat man ja schon gemerkt auch wie viel besser das Motorrad dann damit gefahren ist.
0: Ja. Aber Markus, wie waren so deine also deine Reiseerfahrungen? Du bist ja auch mit hast ja auch den direkten Vergleich wahrscheinlich gehabt zu einer F650 GS Dakar eben genau. zur großen Boxer GS, ähm, weil ich finde ja immer ich fand es eigentlich schon immer sympathisch dieses irgendwo zwischen beiden Welten zwischen so einer einzelnen Enduro und zwischen einer größeren Reise Enduro fand ich oder finde ich nach wie vor dass sie da eben sehr schön in der Mitte sitzt. Und bei den Reisequalitäten?
2: Da musste man eigentlich, wenn man jetzt auch ein bisschen über offenes Gelände fuhr oder Pisten fuhr und so weiter, musste man mal abgesehen von der Unfähigkeit des Federbeins, gewisse Stöße zu absorbieren, keine großen Abstriche machen. Was man allerdings beachten musste, wenn man da sensibel war, auf dieser Schiene waren äh, Motorvibrationen bei höherer Geschwindigkeit jetzt auf dem Highway oder auf der Autobahn, die traten meiner Erinnerung nach, aber du musst mich korrigieren, Peter, so ab 6.000, 6.500 oder so traten die auf und die waren auf Dauer schon nervig. Mhm. Also die waren die waren äh, von einer Art, die man nicht mehr als Good Vibrations durchgehen äh, lassen konnte. Ne? Das wäre jetzt, äh, was mir spontan einfällt, äh, was die Reisetauglichkeit jetzt im, im schnelleren Geschwindigkeitsbereich ein bisschen beeinträchtigt hat. Das
1: kann ich noch bestätigen. Das habe ich auch in bester Erinnerung, wie du sagst, okay. dass wenn man gerade hier auf schnellen Autobahnetappen mal ein bisschen Gas gegeben hat, da wurden einem auf Dauer schon ja, die, die genau. Hände taub. Und äh, da sieht man halt schon äh, dieses Hilfsbläuel, wie BMW das genannt hat, das hat halt letztendlich dann doch nicht diese äh, ausgleichende Wirkung mhm. gehabt, wie eine Ausgleichswelle, die in regulären konventionellen Motoren verwendet wird. Die 850 GS, um da ein bisschen vorzugreifen, die hatte dann auch gleich zwei Ausgleichswellen gehabt und lief dann deutlich geschmeidiger. Ja, ja,
0: ja, also das, wie gesagt, genau dieser Punkt mit den Vibrationen und Fahrwerk, das sind immer so die die Punkte, auf die man, wenn überhaupt, stößt. Ich meine, dann gibt es immer noch Kleinigkeiten, die einfach ähm, ja, mittlerweile vielleicht Standard sein mögen. Aber ich meine, so Sachen wie Traktionskontrolle und elektronische Fahrmodi und so Geschichten hat die ja später auch noch bekommen. Also ich meine, zehn Jahre, da hat sich ja auch einiges getan. Aber bevor wir jetzt zur Modellpflege kommen, die 700er und die 650er, weil wir haben jetzt fast nur über die 800er geredet, wie sind da eure Erinnerungen an die? Weil ich habe da immer so, da liest man auch immer so den Tenor, dass es eigentlich schon ziemlich unterschätzte Motorräder auch waren. Also oft auch Motorräder, die eigentlich viel besser waren, aber das Image war halt immer so Frauen- und Fahrschulmotorrad so.
2: Ja, ich habe mit der F650 ähm, tatsächlich gute Erfahrungen gemacht auf längeren Touren. Ich musste auch einmal damit nach Spanien fahren und äh, habe die in sehr angenehme Erinnerungen Also das war ein entspanntes Reisen auf diesem Motorrad. Das was das Einzige, was mir nicht so getaugt hat, war jetzt der Kniewinkel. Der war für mich etwas zu eng, weil die halt deutlich tiefer war als die 800er. Aber... Ähm, Insgesamt kann man dem Motorrad nichts vorwerfen. Ich hatte auch nie das Gefühl, untermotorisiert zu sein. Also diese 71 PS aus dem auch 800 oder 798 98. 98 <lacht> Kubikmotor, ja. die waren sehr gut äh, genutzt. Und ähm, ja, bis auf Optik, Sitzbank, Sitzposition, vielleicht ähm, gibt es da nichts dran zu mäkeln, wirklich. Also das war so, dass ich hinterher fast vor dem Motorrad niedergekniet bin und Abbitte geleistet habe, ne? solche Vorurteile <lacht> hatte ich gegen die.
1: Die war halt auch von der Ausrichtung aufs Gelände wirklich nicht, nicht so konsequent konzipiert wie die 800 GS später dann wurde. Und insofern sind die beiden Motorräder eigentlich auch gar nicht vergleichbar, wenn man es genau nimmt. Das die, die 700 GS war ein gutes Motorrad, aber einfach ein, ein ganz anderes Motorrad mhm. wie, wie der Zweizylinder. Das, also man ist drauf gestiegen, das Fahrgefühl war sofort ein ganz anderes, in beide Richtungen mhm. natürlich. Und äh, ich glaube, die kann man eigentlich gar nicht wirklich vergleichen ja. sollte man auch nicht.
0: Ja, ich finde es ich find's irgendwie spannend. Also wir haben sie ja oft auch schon, also das ist jetzt nicht die erste Gebrauchberatung, die wir zu den motoren machen, aber es klar, es ist halt technisch einfach dieselbe Basis und schon auch interessant mit vergleichsweise wenig Kniffen, dass da so unterschiedliche Charaktere rauskommen. Und ich meine, es gab ja auch immer die äh, F800R und F800ST ST und mhm. S, die hatten dann aber auch zum Beispiel gleich wieder einen anderen Rahmen und sowas. Also das... Und Riemenantrieb und so Geschichten ja. teilweise auch. Ja, aber das ist spannend. Aber das um, um das noch loszuwerden, die Sitzhöhe, die ließ sich auf bis zu 765 Millimeter sogar in Verbindung mit einer Tieferlegung machen. Also Wahnsinn. das war, denke also, ich, auch mit der Grund, warum das einfach so, so also ich...
2: Das ja. als Fahrschulmotorrad so reüssieren konnte, ja, ne?
0: Ja, genau. Also das, das haben ja auch ja. die Hände teilweise bestätigt, dass das natürlich auch einfach total viel Vertrauen schafft. Und ich meine, es ist auch, wenn du davor stehst... So eine 800 er ist halt so eine richtig kernige Enduro, aber so eine 700er, das ist schon ein großes Motorrad, aber irgendwie zierlich und das das macht dir auch nicht so Angst vielleicht und die Sitzhöhe ist
1: natürlich für viele für viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ein, ein großes Problem für kleinere hm. Leute unter 1,75, die dann nicht sicher sind, wenn sie anhalten mit beiden Beinen äh, den oder mit beiden Füßen den Boden erreichen zu können. Das ist ein großes Problem und wenn man sieht die F 800 GS, die haben wir gemessen in der Sitzhöhe mit 880 mm. Oh. Das ist natürlich schon ein Wort. Also mhm. da brauchen Leute unter 1,80, sich gar keine Gedanken machen, mhm. da Spaß zu haben. Und äh, es wurden ja dann auch von Nachrüstern tiefer Sitzbänke äh, angeboten, auch von BMW selbst, glaube ich. Aber äh, das war für viele auch unbedingt notwendig, um überhaupt mit dem Motorrad einen Spaß zu haben.
0: Und gab es natürlich auch als A2-taugliche 48 PS, genau, das ist auch das andere Genau, zur Modellpflege kann man relativ knapp halten. Also, es hat sich einiges getan, aber so die größte Modellpflege war schon mal 2012. Da gab es dann nämlich eben nicht mehr die besagte F650GS, sondern das wurde dann die F700GS mit auch ordentlich Retuschen. Die F800GS wurde auch ein bisschen nachgeschärft. Und hat sie dann diese Alublende auch bekommen? Genau, ja, okay. genau. Daran erkennt man sie auch eigentlich äh, sehr mhm. gut. Und ABS gab es ja vorher schon. Mhm. Ab 2012, 2013 war es dann in, in Serie. Mhm. Das war auch ein verbessertes ABS. Und mhm. dann hattest du auf einmal auch diese ESA-Option. Also du konntest das Fahrwerk per Knopfdruck anpassen. Aber da merkt man auch wieder den Unterschied zur großen GS. An der Gabel hat es gar nichts geändert. Die Federvorspannung musstest du trotzdem per Handrad einstellen. Okay. Und es hat tatsächlich nur die Dämpfung geändert. Und oh, ja. bei einer großen GS, wisst ihr ja auch, ändert das halt vorne und hinten und Dämpfung und Federvorspannung. Also,
1: Ganz klar, da ja. hat man einfach auch natürlich auch auf den Preis geschaut, die hat im Jahr 2014 2800 Euro gekostet. Und äh, wie gesagt, einfach, das war nicht, man kann sagen, in Ausstattung knapp die Hälfte einer, einer GS. Und äh, da müssen einfach Zugeständnisse gemacht werden. Hat aber auch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also die Dämpfung, die man da einstellen konnte, also die Unterschiede, die hat man schon deutlich ja. gemerkt. Also das heißt, weicher gedämpft auf der Straße und hat ein bisschen Grundkomfort gehabt. Und wenn man dann ins Gelände ging, äh, hat man die äh, Zugstufe da ein bisschen äh, straffer stellen können mit dem mhm. Knopfdruck und das war eigentlich auch ganz okay.
0: Genau, und was es auch noch gab sogar, war dann schon so ein Enduro-Modus fürs ABS. Das habe ich auch noch gelesen. Aber so richtig mit Fahrmodi, wie wir es jetzt auch heute noch kennen bei den bei vielen Motorrädern, das kam dann erst 2017. Das war dann nochmal das letzte kleine Update, auch, auch für Euro 4. Ja, es war dann nochmal mit kleinen optischen Retuschen, aber im Endeffekt ist es 2012 so die immer die Frage schaue ich mir eine vor 2012 an die es wirklich schon sehr sehr günstig gibt oder eben eine ab 2013 so das sind im Prinzip die bei beiden Modellen die Modelle um die es geht mhm. Ah, genau und was es ab 2013 auch noch gab äh, das so viel sei schon mal verraten mein, mein heimlicher Favorit eigentlich ist die die F 800 GS Adventure genau. also
2: da habe ich gedacht als die kam ja man versucht jetzt auch ich sage mal, in diesem Segment äh, mehr Spritvolumen, mehr Luxus, mehr Plüschigkeit und so weiter zu erzeugen. Aber ist das nicht eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung bei dem Motorrad? Es wird immer wieder gemacht, aber ich, ich fand es einfach zu viel letztendlich. Also mir war es dann doch zu viel Bauchigkeit und äh, zu viel Gewicht. Es hatte, ich weiß nicht, da frage ich euch jetzt, hat das denn auch am Fahrwerk was geändert?
0: Ja, das, also. ist, das ist der große Kritikpunkt nämlich, weil, okay. oder um es auch kurz ab, anzureißen, ähm, jeder, der jetzt da nicht so film ist, ja. die Adventure-Modelle bei BMW heißen ja eigentlich immer, du hast einen größeren Tank, du hast äh, mehr -Federweg. fußrasten ab Werk, genau, du hast mehr Federweg, teilweise auch andere Federhärten, teilweise auch Sturzbügel und Kofferträger ab Werk, und größeres Windschild, also das sind so die ja, die Vollfettstufenelemente. Ja. ja. <lacht> genau, genau, und natürlich auch teurer und schwerer natürlich wieder, ja, und ob es dann so viel geländetauglicher ist, das ist dann auch wieder ich ich sag mittlerweile immer, es ist eigentlich eher mehr Tourentauglichkeit als jetzt unbedingt Geländetauglichkeit. Bei der 800er war es aber so, dass es eben am Fahrwerk nichts geändert hat und okay. jetzt hat die ja vorn 230 mm, hinten 215, was mhm. so oder so schon mehr Ordentlich als ausreichend ist. ist ja. Aber das habe ich eben schon oft rausgelesen, dass die eben dann durch den vergrößerten Hecktank natürlich nochmal hecklastiger wurde. Dass das softe Fahrwerk da jetzt auch mit dem Gewicht nochmal mehr zu kämpfen hatte.
1: Also ich kann mich da auch der Meinung von Markus nur voll anschließen. Es war einfach Overkill, würde ich mal sagen, für das Motorrad. Das hat es eigentlich gar nicht gebraucht. Und wenn ich mich noch daran erinnere, diesen bauchigen Hecktank, äh, das, okay, man hatte mehr für Spritvolumen, was ja die, die Absicht war. Aber das hat das Motorrad einfach präger gemacht und, und vorne dann fast noch zu leicht, würde ich, mhm. würd ich sagen. Also das letztendlich, denke ich mal, äh, war das keine Entwicklung, die das, dieses Modell unbedingt gebraucht hätte.
0: Mhm. Ja, es ist auch äh, ganz interessant. Und wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, die F800GS hat sich nämlich äh, allein in Deutschland 13.400 Mal verkauft also womit sie eigentlich auch durchgängig, die war jetzt nicht nicht immer bei den Top Ten dabei, aber die war schon immer so mit dabei in den oberen 20. Und die F800GS Adventure, die es ja auch immerhin fünf Jahre gab, hat sich 1711 oh, hm, mal spricht verkauft. Und, ja. und um jetzt nochmal vielleicht eine Lanze für die zu brechen. <lacht> also bei der Boxer Adventure, ähm, da mag ich tatsächlich auch die normale lieber. Da kaufe ich mir lieber die Fußrasten, mhm. die Speichenräder und keine Ahnung, die 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 Schutzteile dafür und dann habe ich das leichtere, genauso geländetaugliche Motorrad, weil das, ja, Markus, wir hatten es in einer anderen Folge, mhm. ähm, die, das Tankvolumen, kann man sich jetzt überstreiten, ob man das jenseits von einer Wüstendurchquerung braucht. Bei der 800 Adventure, ich weiß nicht, irgendwas hat die an sich, das hat, dich sich. Das hat mich irgendwie angefixt oder fixt mich immer noch an, und ich sehe die manchmal so, so eher noch als Zwischending zwischen einer F800 und einer R1200. Also so als F1000 GS, wenn man so will. <lacht> das ist so eine, so eine Lesart, die ich auch im Internet manchmal schon <lacht> gesehen habe. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, eigentlich ein Overkill. Eigentlich braucht es keiner. Es gibt auch Tankkits für die normale 800er, wenn man das braucht. Also.
1: Ist Geschmackssache. Ja, mh, genau. Und genau. Man hat ja die Wahl zwischen den beiden Varianten. Aber ich denke, äh, man hat eigentlich diesen durch mit der, der Adventure Variante hat man eigentlich diesen den ursprünglichen Gedanken ein leichtes, geländegängiges, umgängliches Motorrad mit der F800 GS auf die Räder zu stellen. Den konterkariert man eigentlich ein bisschen mit, mit ja. dem zusätzlichen Ballast. Aber wie gesagt, Geschmackssache.
0: Ja, ist vielleicht auch immer ganz ganz interessant dann über Gewichte zu sprechen. Haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Die F800 GS, also das sind jetzt von Motorrad. Nachgemessene Angaben, weil wir wissen ja, das kann ja durchaus mal sich unterscheiden. Also die 800er GS wog immer so zwischen 221 und 225 Kilo, mhm. was jetzt heute glaube ich auch noch ganz okay wäre für mhm. so ein Motorrad. Und die Adventure waren dann schon eher 241 Kilo. Und da bist du natürlich in der Region, mhm. da bist du wie heute jetzt auch, da bist du fast wieder bei einer, bei den großen Reiseenduros. Ja, ja. Und die F700 GS war dann auch ganz ähnlich. Die waren immer so bei 218 Kilo ungefähr. Also etwas, etwas leichter.
1: Hm. Aber wenn man sieht, du hast jetzt gerade die, die Gewichte erwähnt, mit 222 Kilo, wie du sagtest, äh, ist es trotzdem auch heute noch ein sehr leichtes Motorrad, hm. wenn man Zurückblick: 2016, als die erste Afrika-Twin kam, die man ja gerade wegen des geringen Gewichts da hochgelobt hat. Markus, du hast ja direkt eine gekauft ja, aus, aus dem Prospekt raus. Ja. Äh, die wog serienmäßig 238 mhm. Kilo, also einfach nochmal äh, 16 Kilo obendrauf. Oben ja. Und äh, insofern ist das eigentlich damals auch schon eine tolle Leistung gewesen von BMW, so ein leichtes Motorrad auf die Räder zu stellen.
0: Ja. Das wäre vielleicht auch der kleine Ausblick in Richtung 850 und 57, die wir jetzt schon angesprochen haben. Mhm. Also genau an den Namen merkt man schon, da hat BMW auch wieder so diese zweigleisige Modellpolitik ein bisschen. Eine F850 GS Adventure gibt es auch wieder, aber es ist eben nicht mehr dieser Parallel-Twin, was ja auch eben diesen ja, zitierten Kritikpunkt irgendwie eliminiert. Und für viele ist der Motor jetzt auch ein bisschen spannender, weil viele fanden den ja auch immer etwas dröge und langweilig. Also, Markus, wenn du vorhin von würzig, würzigem Motor, ich kenne da so ein paar Kollegen, die, die würden dir da auch vehement widersprechen. Ja, und das andere ist natürlich auch, dass der Tank jetzt wieder eben auch zugunsten dieser besseren Gewichtsverteilung, dass der Tank halt jetzt wieder an der herkömmlichen Stelle sitzt bei den 850ern, also.
1: Ich meine, man, man, ich konnte ja, ich hatte das Glück, die, den, bei der Einführung der 850 GS im Jahr 2018 direkt den ersten Vergleichstest machen zu dürfen, so gegenüber der 800er und da kann man wirklich sagen, das ist ein, ein ganz anderes Motorrad, die 850 GS, der Motor hat ja, einen, wir haben es vorhin schon erwähnt, einen anderen Hubzapfenversatz mit 90 Grad und äh, er wird ja auch nicht mehr von Rotax gemacht, der alte F800 Motor, Wurde in Österreich hergestellt bei Rotax. Der neue kommt aus China, wird bei Longin hergestellt, hat mehr Leistung, 95 PS. Und äh, das Konzept ist ein anderes, du hast schon angesprochen, denn der Tank ist wieder am konventionellen Platz, ganz vorn. Gitterrahmen hat weichen müssen von der f 800 GS zum Brückenrahmen. Und ähm, wir haben es auch schon gesagt: zwei Ausgleichswellen, der hat der neue Motor. Also, das ist ein Grundsätzlich anderes Konzept und auch von der Geometrie war das Motorrad deutlich nach äh, der Fahrer- und Linkposition ist alles nach vorne gerückt. Das heißt, äh, man hat das klar gemerkt, dass man mit der 850 GS auf dem Asphalt besser aufgehoben ist als mit der 800er. Aber im Gelände ist das Gegenteil also, natürlich. Ja. Da ist einfach, da hat die 800er GS bis heute wenn man eine Gebrauchte kauft, die Nase von
0: Ja, ist echt interessant, weil die ja eigentlich, also so auf den ersten Blick würde man einfach erwarten, ja gut, das ist jetzt das Nachfolgemodell. Und ich meine, natürlich hat die dann auch äh, jede Menge Elektronik-Features und Fahrmodi und alles Mögliche und Quickshifter, was es halt einfach bei dem Stand damals einfach noch nicht so gab. Also da waren die Fahrmodi schon echt das Höchste und auch die Traktionskontrolle natürlich noch eine ganz andere Generation oder Kurven-ABS und so weiter. Ja, ob man das dann braucht, ist... Eine andere Frage, also ich will auch gar
2: nicht in Abrede stellen, dass das alles äh, sinnvolle Verbesserungen waren. Die Laufkultur hat sich auch verbessert von den Motoren. Also diese Vibrationen, die so genervt haben an der 800er, die hattest du ja dann in dem Maße nicht mehr. Aber äh, mich hat dieses Motorrad ist jetzt ein rein subjektiver Eindruck und widerspricht auch ein bisschen Peters Eindrücken und Erfahrungen. Mich hat das nicht erreicht. Also äh, gerade im Vergleich zu 800er und dann meine persönliche Erfahrung in einem schwer zu bereisenden Land wie Guatemala, da hat das Motorrad nicht funktioniert. Also gerade auch im Vergleich zum Boxer nicht. Aber gerade auch jetzt der Vergleich, wir sind ja bei 800er, also 800er zu 850 hat mich das nicht so mitgenommen und ich habe immer mich in das Lager jener Leute geschlagen, die gesagt haben, die 850er ist eigentlich nur so ein Zwischen, äh, weißt du, so eine Zwischensituation zwischen der 800er und der 900er. Mhm. Also das ist eigentlich so ein Missing Link, also was man jetzt nicht unbedingt hätte haben müssen, wenn man jetzt den Motor aus der Nuda oder wo auch immer der hätte herkommen können, ja. direkt genommen hätte und dann anderes vielleicht auch nicht so plüschiges Motorrad drum gebaut hätte, weil die F Formsprache von dem Motorrad ist ja nun auch äh, ja zumindest mal nicht top ästhetisch aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber also ich finde da als reine Enduro- und abenteuer finde ich sogar die Formsprache von der ebenfalls nicht besonders super hübschen 800er äh, ästhetischer oder ansprechender.
1: Ja, genau so habe ich es auch empfunden und äh, das ist Despektierlich würde man sagen, das ist ein weichgespültes Motorrad, die 850 GS. Allerdings äh, muss man sagen, das ist auch gewollt so okay. von BMW. Das war also nicht irgendwie eine misslungene Entwicklung, sondern man wollte okay. eben diese Kritikpunkte, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, mit den Vibrationen, mit dieser straffen Federung, mit diesem leichten Vorderrad, das jetzt auf der Straße natürlich auch Nachteile hat, denen wollte man mit der 850er begegnen und das hat man auch geschafft. Okay, also klar. das muss muss man auch klipp und klar ja, okay. sagen. Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, das ja. muss man sehen, aber es ist ein anderes Motorrad und das wollte BMW. Ja, mhm.
0: ja okay. ich glaube, da kann man auch, also ich meine, die gibt es jetzt ja auch schon seit fünf Jahren ungefähr die 850er und jetzt ja wir, wir haben ja gerade auch einen Titel damit gehabt F900 GS so könnte sie aussehen so nach dem Motto also das ja kann man gespannt sein was was sie da draus machen aber die F800 GS ist auf jeden Fall so das ist auch noch so ein, so ein Punkt ich weiß nicht ob das so abzusehen war aber die war hat sich ja echt auch etabliert in dieser ganzen Globetrotter Szene also du siehst ja wirklich Bilder von der oder zig Leute die mit der durch Afrika sind, nach Sibirien, nach Südamerika, wie du Markus. Also ich glaube, die hat schon einfach ihren Ruf auch zu Recht sich schnell erarbeitet und das ist halt glaube ich auch der Grund, warum sie echt immer noch ja als Absolute, Gebrauchte irgendwie also, so ihre Faszination ja, hat.
2: Ja. Gerade weil sie auch, wenn man sie einigermaßen gepflegt hatte, dann konntest du extrem hohe Laufleistung erzielen mit diesem Zweizylinder. Ja. Das war ja war ja auch nur wenig Motoren vergönnt. Also klar, die alte Afrika-Twin oder die, auch die alten Transalps konnten das, die alten Honda V2-3-Ventiler, die konnten das wirklich auch. Aber die waren jetzt auch nicht so hoch belastet. Ne? Da war es jetzt nicht so ein richtiges Wunder. Aber bei dem Ding, aufgrund der äh, Konstruktion ne? und ähm, ja, yes. doch höheren Leistungen war das schon.
0: Ist halt wie die Rotax ja. Einzylinder auch, also ja, genau. die haben die echt richtig gute gute also Motoren gebaut. Gute Motoren, ja. ein, eine einwandfreie Bilanz, ja. vielleicht nie die kräftigsten vielleicht jetzt im Vergleich zu einer KTM, ja zu einer KTM oder was auch immer, mhm. aber wirklich mehrfach bewiesen oder mhm. hunderttausendfach bewiesen, dass es halt auch standfeste Motoren sind, also. So ist es ja. so, Und wenn
1: ich mir das Bild von der F 800 hier anschaue, das ist halt auch ein Motorrad, das man mit Bordmitteln reparieren kann. Das genau. ist, und das ist ja eben ja. gerade im Globetrotter-Bereich ist das natürlich ein ganz, ganz starkes Argument und ich glaube das entscheidende Argument, äh, so, auf so ein Motorrad äh, die große Reise zu unternehmen. Ja. Und äh, das sind halt Aspekte, die, die gelten, gelten für das Motorrad, die sprechen für das Motorrad bis zum heutigen Tag. Also ich persönlich würde man jederzeit eine gebrauchte F800GS kaufen. Also ich bin <lacht> ich nach bin wie auch vor soweit. <lacht> vor
2: allen Dingen, ich habe in Bolivien auch erlebt, dass die auch schlechten Sprit verträgt, ne? ohne dass du da irgendwas ah. was machen müssen. Also wir hatten da nur 87 Oktan teilweise und die hat nicht geklingelt. Also die fuhr vernünftig damit. Ne? Das ist auch sehr spannend oder in wichtig. großen Höhen halt hat es auch wunderbar funktioniert. So auf 4.9 oder 5.000 Meter kann man nichts vorwerfen.
0: Das wäre noch nämlich die, ja. die letzte Frage gewesen, ob ihr damit schon mal geliebäugelt habt oder liebäugelt hin und wieder?
1: Also wenn ich, ich habe es gerade ja schon, schon gesagt, ja. also ich finde nach wie vor ein faszinierendes Motorrad. Also das ist wirklich mein, mein Ding. Und diese Kritikpunkte, okay, äh, wir haben es schon angesprochen, die Vibrationen, die, damit muss man leben, da kann man nichts machen. Federelemente, die kann man aufpäppeln, das äh, kann man, denke ich mal, auch finanziell äh, lohnt sich das, bei, bei so einem Motorrad das zu investieren. Und äh, also insofern würde ich mal sagen, wenn ein gebrauchtes Motorrad in diesem Segment, da ist man mit der F800 GS auf jeden Fall gut dran. Das muss man einfach sagen, auch wenn ich mittlerweile konvertiert bin zum äh, Tenere 700 Fan. <lacht> Weil jetzt, es ist einfach, jetzt erst, es, es, Peter. Es, Genau, nach vielen Jahren. Äh, das toppt einfach dieses Konzept, das BMW damals mit F800 GS begründet hat. toppt die Tenere jetzt einfach nochmal, das heißt nochmal leichter, nochmal kultivierter. Und, äh, aber wenn man sieht, von dem Jahr 2008, so ein Motorrad, genau. ist immer noch ein, ein auch, finde ich, noch ein modernes Motorrad, auch von der Optik.
2: Peter, dann würde ich dir gerne ähm, noch eine kurze Fachfrage stellen, was das Federbein angeht. Wir hatten ja festgestellt, es ist direkt angelenkt und direkt angelenkte Federbeine haben konzeptbedingte Nachteile. Kann man das auch, diese Nachteile mit einem höherwertigen Federbein, auch wenn es bei der direkten Anlenkung bleibt, kompensieren oder kann man das nie so hinkriegen, äh, wie, ein, wie eine Umlenkung agiert?
1: Also ich bin der Überzeugung, man kommt da relativ weit in diese Richtung, okay. als wenn man eine Umlenkung hätte. Also es gibt äh, jede Menge Nachrüstanbieter. Äh, wir, wir kennen die einschlägigen Firmen Wilbers, Ölins, ja. äh, WP Suspension. Da gibt es Nachrüstfederbeine, äh, die deutlich besser ansprechen. Wie gesagt, man wird keine Komfortsänfte aus dem Motorrad machen können, wird man eigentlich denke ich, auch nicht gar nicht wollen. Aber man kommt in den Bereich, wo man damit zufrieden sein kann, okay. denke ich mal, wo man mhm. vernünftig und komfortorientiert auf der Landstraße und im Gelände fahren kann.
2: Gut, dann könnte ich mir das auch vorstellen. <lacht>
0: <lacht> ja, also mein, mein Fazit ist auch, dass das für mich ein gutes Beispiel ist für ein Motorrad, wenn man jetzt... Ja, so wie ich eben auch, wenn man eben sagt, man will reisen, man will ein bisschen Gelände, man will so eigentlich einen Alleskönner haben, der eben auch wirklich Gelände kann, dann ist es für mich, genau wie die Teneré, so ein perfekter Kandidat und eben teilweise auch schon deutlich günstiger als die Teneré. Also ich habe jetzt auch einen Kumpel, der gerade ähm, mit dem Motorradfahren anfängt und die war bei mir sofort in der Wahl, weil er auch gesagt hat, er er mag auch BMWs, die passen zu seinem Charakter auch so und ähm, war sofort ein rundum empfehlenswerter Tipp quasi, mhm. ja. Und äh, um hier auch noch ein bisschen Service-Charakter reinzubringen, <lacht> habe ich natürlich auch noch äh, ein paar Preise. Also die F650 GS, die wie gesagt von 2008 bis 2012 gebaut wurde, die gibt es schon ab 4.000 Euro bis 7.000 Euro. Was wow. für eine BMW hm. diesen Alters auch echt schon ganz schön günstig ist. Hm. Genau. Und um das noch zu sagen, die wurden äh, 7.389 Mal verkauft. Mhm. Und man hat dann auch gesehen, dass die auch in manchen Jahren hat die sich teilweise sogar besser verkauft als die 800 AGS. In Summe dann nicht, aber das nur so am Rande. Und die F700 GS, ja, die eben nicht nur frischer ist, sondern auch, das ist auch noch ein Hauptmerkmal, die hat eine zweite Bremsscheibe bekommen. Also doch nochmal das deutlich bessere Motorrad. Die gibt es ab 5.400 Euro bis so 8.500. Also wenn man halt auch sagt, man braucht vielleicht diese... Diese ganzen, man will sich gar keine Stollenreifen aufziehen und man will gar nicht ins Gelände oder nur ein bisschen Feldweg, das macht die ja auch locker mit. Und die F800GS, die gibt es ab 5.500 Euro, so ungefähr. Mhm. Also das sind dann natürlich die frühen Baujahre. Mhm. Die 2012er, 2013er, das geht eher so in Richtung 8.000 Euro wow. und bis 10.500 Euro kann man immer noch ausgeben dafür. Boah, das ist so
2: wertstabil. Mhm. Also das ist auch krass.
0: Also für die für das, dass es die letzten, ja, seit fünf Jahren schon nicht mehr gibt. Und die äh, GS Adventure, die ja fuh, keiner kaufen will, außer mir, außer ja, <lacht> die, die gibt es ab 7.500 Euro ähm, bis 11.500 Euro. Und da sage ich halt auch, gerade wer vielleicht eher noch so ein bisschen mehr Windschutz will, wer mehr reisen will. Ja, und wer vielleicht, ja, wer sich halt auch, wie ich so ein bisschen in die verguckt hat, so viel teurer als die normale 800er ist sie dann
1: doch nicht. also ich denke, ein wichtiger Aspekt beim Gebrauchtkauf von der f 800 KS ist auch mal äh, dem Motorrad auf den Zahn zu fühlen, ob das, beziehungsweise dem Besitzer auf den Zahn zu fühlen, ob das viel im Gelände gefahren worden genau. ist. Weil ja. so, das bietet sich natürlich an bei ja. dem, bei dem Modell, es werden auch viele Leute gemacht haben. Und äh, der Verschleiß im Gelände ist natürlich um ein Vielfaches höher wie auf der, der Straße. Straße. Also ja, das ja, ist ja. nicht unbedingt der gute Tipp, ein ja. Motorrad, das viel abseits der Straße gefahren worden ist zu kaufen. Man kann es erkennen zum Beispiel an den Rahmenflanken an dem Fußrastenbereich, wenn da die Farbe abgenützt ist. Das ist eigentlich so ein, ein typisches Offroad-Feature. Also da klemmt man das Motorrad und wenn da die Farbe abgewetzt ist oder wenn die die Felgen schon Schäden äh, genommen haben durch, durch grobe Steine oder was auch immer. Äh, das sind Zeichen, dass das Motorrad im Gelände gefahren worden ist. es tut auch der, der Federung nicht gut. Mhm. Also, das kann sein, auch gerade jetzt in deinem Falle, du hast schon erwähnt, dass das Federbein dann undicht wird oder die Gabelzimmerringe dann undicht werden. Also da würde ich versuchen, ein Exemplar zu kriegen, das möglichst wenig oder gar nicht im Gelände gefahren worden ist.
0: Also oft erkennt man es tatsächlich auch schon am ja mit angebotenen Zubehör oder das ist zumindest ein Indiz und ja, vorausgesetzt, der Verkäufer ist halt auch ein ehrlicher Verkäufer. Ja. dass er, Also viele gehen damit ja auch offen um, sagen halt, hier, ich bin das und das damit
1: gefahren. Dann ist es ja auch eine ganz andere Geschichte. Also Ganz, ganz genau, die allermeisten sind ja ehrliche Heute, muss man ja. auch wirklich, wie du sagst. Und äh, damit äh, kommt man dann schon auf einen gemeinsamen. Nenner. Ja.
0: Also ich habe sonst auch nur bei Händlerinterviews so rausgehört, Lenkkopflager, ich glaube Lichtmaschinen war ein Thema, was ab und zu bei so, ja, ab so 70, 80.000 kann das mal sein, dass die Lichtmaschine ausfällt. Es gab mal in aber einem Forum
2: äh, dazu auch äh, diverse Posts, wo einer behauptet hat, das sei eine Fehlkonstruktion der ersten Baujahre gewesen, die mhm. Lichtmaschine. Ne, und die sei dann aber schon häufiger mal ab 30.000 oder so 40.000 äh, ja. ausgefallen. Aber, aber ich weiß nicht, ob sich das erhärten lässt.
0: Ja, das ist ja immer schwierig, diese, diese ja. Internetgeschichten. Ja. Ähm, bei Händlern war es jetzt so, also wie gesagt bis auf die Lenkauflage Geschichte haben die mir jetzt auch, auch keine großen, also okay. die haben eher gesagt, das sind wirklich super standfeste Motoren, alles Mögliche. Ja, und Verschleißteile ist halt bei jedem Motorrad das Thema. Und gut, die ersten Baujahre, ich hatte das auch mal so abgespeichert, dass die eher nicht so, ja, ausgereift. oder das, dass die nicht so ausgereift waren. Mhm. Das konnte ich dann aber tatsächlich jetzt bei der Recherche gar nicht mehr so erhärten. Also es gab zwei, drei Rückrufe, das waren dann aber so... Ja, irgendwelche Kleinigkeiten, wo man auch wieder das Gefühl hat, das waren halt welche vorbeugenden Rückrufe, aber so wirklich, also man hat schon das Gefühl, wenn die Schecke gepflegt sind, dann ist das, das alles gemacht worden und ja. hat jetzt keinen, also ich denke, die hat schon, hat ihren guten Ruf schon zurecht so. Mhm. Ja, das hätte ihr jetzt aber auch tatsächlich nicht erwartet, dass ihr beide noch so, so äh, auch wirklich sagt, ja, hätte ich mir auch mal vorstellen können oder könnte ich mir vorstellen. Interessant.
2: Doch, das hat einfach mit den persönlichen Erfahrungen zu tun. Ne? Also wir haben ja nicht nur dran geschnuppert, wir sind auch viel damit gefahren. Ja, ja. Ja,
0: ja gut. Dann äh, danke Peter, danke Markus gerne, für eure gerne. Zeit. Gerne. Ja. Und bevor wir die Folge jetzt abschließen, möchte ich euch da draußen noch kurz was über das äh, Motorrad-Testival erzählen. Ähm, das Motorrad-Testival, das findet nämlich 2023 zum ersten Mal im Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring statt. Und vom 5. bis zum 7. Mai könnt ihr dort eure Lieblingsmodelle im direkten Vergleich Probe fahren und testen wie ein Redakteur. Und da gibt es zwölf Kategorien und dort könnt ihr bis zu acht unterschiedliche Modelle von verschiedenen Herstellern fahren. Und begleitet durch unsere Redakteure, Reiseleiter und Instruktoren habt ihr außerdem die Möglichkeit, die Motorräder auf einer rund 70 Kilometer lang geführten Tour durch die Eifel zu erleben. Alle Informationen zur Teilnahme, Kosten und zum Ablauf findet ihr auf www.motorradtestable.de. Den Link gibt es natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und wo wir schon bei Links sind, mehr von unseren Podcasts, unter anderem auch unseren 925er Champs Podcast, findet ihr auf motorradonline.de/slash podcast. So, jetzt aber danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao. Ciao. Ciao.